0: ouvintes do SMU Educa! Sejam bem-vindos para mais um episódio. E se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Estamos aqui para mais um episódio de SMU Educa e hoje nós estamos aqui com o Rodrigo e com o Edu. Tudo bem, pessoal?
1: Olá, Marília, Edu, tudo bem? Ouvintes, prazer em estar aqui.
2: Tudo bem, pessoal? Muito feliz de estar aqui novamente.
0: É um prazer ter vocês aqui e hoje nós vamos falar sobre como os investidores podem ser bons investidores para as startups, né? As startups que eles investiram, qual o papel, como contribuir com as startups que ele investiu, como, como dar dicas, né? Ou por, por quais meios, quais canais ele pode dar dicas, feedbacks, enfim... Como, só, como ser um investidor, além de só colocar uma grana, né? Além de só colocar um dinheiro naquela empresa, também poder colaborar em outros pontos.
1: Eu, eu poderia chamar de manual pós-investimento, né? Do investidor. <risos>
0: muito bom, muito bom. Manual
1: pós-investimento. O que eu faço? E agora, né? E só um, um detalhe aqui, pessoal, não sei se vocês vão perceber, mas esse é o nosso primeiro podcast. É... Todo mundo reunido. Todo mundo reunido novamente. <risos> Sim. Né? Todos vacinados aqui, estamos felizes estamos aqui no voltei. estúdio novamente. Estamos é. Sim,
0: exatamente.
1: Talvez tenha alguma diferença aí, som melhor, alguma coisa aí, mas estamos mais felizes.
0: Uma conversa mais dinâmica, né? É. Uhum. <risos> Porque pode parecer que não, mas faz muita diferença. Faz, faz mesmo. É, então vamos lá, vamos puxar aqui o primeiro ponto, né? Uhum. Que é como esses investidores, eles podem contribuir... Para as startups que eles investiram, além, além do dinheiro, como eu já adiantei.
2: Bom, acho que isso é uma coisa que a SMU tenta fomentar desde o início, né? A ideia aqui não é Diferentemente dos outros mercados aqui, é o pessoal gosta, de, tem muita gente gosta de estar muito próximo das empresas, é, acompanhar, entender, mas o que, que o investidor, o que, que eu e você, pessoas físicas, que olhamos para um portfólio e falamos, quero colocar uma startup, o que, que eu posso fazer para ajudar, né? É, isso me chama atenção a partir de agora que a gente está tentando melhorar claramente a área de, de, de relação com o investidor. Quantas pessoas efetivamente se preocupam é, em, em entender a saúde, tanto financeira quanto, quanto diária em relação à em empresa, tá? Hoje as startups, elas, assim que elas finalizaram a rodada aqui, elas começam a colocar o plano de expansão em prática. Então, isso envolve algumas etapas, como é, investimento em algumas áreas, contratações, é, melhorias através de feedbacks. Eu acho que tudo isso são coisas que nós, investidores, podemos auxiliar e trazer novas ideias. Então, vamos por assim, uma startup que, que utiliza um aplicativo como Core Business. Você, investidor dela, pode usar a, o aplicativo, testar e trazer de volta a sua experiência, contando pra gente ó, oh, eu gostei disso, isso foi mais ou menos, isso foi mais difícil, isso, isso poderia ser assim. E também, trazer uma ideia nova, pô, por que você não tenta fazer assim? Claro que a gente, a ideia aqui não é, é atrapalhar o dia a dia de quem tá trabalhando, mas esse tipo de feedback, olhando para uma expansão, para uma melhoria, é fundamental para que a empresa consiga chegar ali no, no aplicativo ideal, no momento ideal dela. É claro que também do lado de contratação, geralmente as startups começam com o um time menor, quando elas começam a pegar uma atração, elas tendem a contratar mais gente. Você que já trabalha numa empresa, numa instituição que tem a ver com isso, ou conhece algum, algum amigo, amiga, familiar, Pode falar assim, pô pessoal, se vocês souberem de alguém, essa empresa que faz isso e isso está contratando esse tipo, de, esse tipo de serviço, esse tipo de pessoa. Então a gente, a SMU consegue concentrar isso é, e passar para os empreendedores todas essas dicas que vocês tiverem. Então isso parece que é, é pouca coisa, mas ajuda muito o empreendedor a ter novas ideias, esses feedbacks, além de foto da, das contratações de pessoas. né? É, a gente inclusive tem um grupo de Telegram hoje em dia, que é para que, que é fazer acompanhamento das empresas, que o intuito é esse. O intuito é que aquilo lá seja um fórum de discussões Para que como a gente consegue melhorar ou ajudar as startups Claro que os relatórios e as informações são, são muito importantes Para entender a saúde e o momento atual da empresa Mas o, o ideal é que naquele local a gente troca notícias, vocês às vezes lêem notícias que a gente não viu, então manda lá, olha o que tá acontecendo com o mercado, ó como tá aquecido. Pô, e se talvez a gente conversasse com essa empresa ou essa outra empresa? Então acho que a ideia ali é a gente tentar trazer para o empreendedor é, uma, uma sabedoria a mais. Ele tá olhando muito para dia a dia, muitas vezes ele não consegue acompanhar esse macro, então acho que quanto mais gente olhando, mais gente querendo ajudar, com certeza a startup pode chegar a mais voos.
0: É, realmente ajudar na caminhada de crescimento, né não só dar lá o apoio monetário e deixar a empresa que se vire. Não, tudo que você sentir é, acompanhando o trabalho da, da empresa, vai lá e fala ó, se vocês podem melhorar em tal ponto. E aí entra isso que, que o Edu comentou aí de, de canais, né? Como, como eu como eu chego até o empreendedor, como eu alcanço essas pessoas, e a SMU dá esse suporte, que é o Telegram, né?
2: Uhum. Aqui na SMU, a maioria das ofertas superam 100, 150 investidores. Tem ofertas que já chegaram a 800, tem ofertas que estão ali em 60, 70. De qualquer maneira, são 70 braços a mais do que as pessoas que estão no dia a dia é, tentando ajudar. Então, assim, é, é uma coisa que, é, é um ecossistema que se todo mundo colaborar para mesmo, pro mesmo ideal, a tendência é que coisas novas venham a se despertar, feedbacks novos, braços novos, pessoas novas, e a chance de crescer 70 vezes mais do que se você estivesse sozinho, né?
1: É, por aí. Acho que vocês resumiram bem, assim detalharam, na verdade. Eu vou pegar esse gancho, porque o investimento em crowdfunding, ele cria uma comunidade, né como você falou, de 70 a 800 pessoas. Quanto mais rodadas, às vezes tem empresa que já fez uma, duas rodadas... O que eu queria colocar aqui realmente é esse sentimento de comunidade, né? E não só o, o, as ações né, que podem ser feitas e devem ser feitas, né? Mas também quando que isso começa? Você passa a ser um investidor e passa realmente a atuar como comunidade a partir do momento que você fez o investimento e a oferta nem acabou ainda. É
0: seu, né? Você é já, algo que você faz Você já parte. investiu.
1: Então, se você investiu, analisou, você já faz parte, né? já é seu, é, acho que a primeira coisa que um investidor pode ajudar é fazer com que ela, aquela oferta bata a meta. Né? Se ele entrou antes da meta chegar ali, nos 66%, ele já está já fechado com aquela empresa, gostou muito, analisou e tal, e tomou a decisão de investir... Eu acho que a, a primeira coisa que ele deveria fazer, não, como é que eu faço para trazer mais pessoas? E não 66%, vamos para 100%, 120%, vamos gerar é, lista de espera aqui, né? Então, acho que a primeira coisa é essa, ajudar é, é, a trazer mais investidores, se você realmente gostou. Então, convida pessoas, é, publica nas suas redes sociais, LinkedIn, é legal, né? As pessoas gostam de ver esse engajamento é, de, de profissionais com startups, com inovação, então acho que faz bem para o currículo. A pessoa divulgar que, pô, tá participando Não precisa falar que, ah, investir Às vezes você é a pessoa um pouco mais reservada, mas, pô Estou aqui, olha essa, essa oferta que legal. Ou fale do serviço ou do produto da empresa, né? Eu acho que muitas vendas começam muito melhores quando você fala do serviço ou do produto. Não chegar e falar, oh, tem um negócio aqui pra você investir. Às vezes a pessoa já fica com meio receio, né? Mas oh, olha essa startup que legal, ela faz isso, 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 isso. Ah, é bacana, eu investi nela, né? né? Pô, como assim? investir ah, investi, via SMU. E você né? também pode. Você também pode, né? Ainda tá, vamos que dá tempo vai acabar. <risos> né? Então eu acho que a primeira coisa é essa, esse sentimento de comunidade começa lá atrás, lá ainda quando você fez o investimento é, e, e, e trazendo mais pessoas aí depois, pô, na, na parte de assinatura de contrato, acho que vale a pena você também pô, revisa, se tiver qualquer coisa nós também podemos cometer ali alguma falha ficou uma, uma coisa a mais ali, um, uma vírgula uma letra errada, pô, avisa a gente né? já, já tá ajudando, já faz parte, né é, depois tem um webinar de lançamento né, de, de relação com o investidor, não de lançamento, de relações com investidores. Participe também do webinar, né, faça perguntas, é, não, não fico com nenhuma dúvida. Acho que isso é, é uma coisa legal que o investidor ele tem que fazer. Né? No pós-investimento já faz parte dele ali é, ajudar a empresa e ainda antes mesmo da captação terminar.
0: É, muito legal isso porque eu e Edu a, a gente tinha falado bastante do pós, né? O pós é assim que a captação se encerra. E você trouxe esse. Esse olhar de enquanto está acontecendo, né? Durante, que é que também faz parte, como você disse, já é a comunidade, né?
1: Sim, pô, escuta o podcast, né? Acho que vale a pena... Compartilha o podcast. Compartilhar, né? Exatamente, era compartilhar. Isso isso mesmo. é Compartilhar o conhecimento. E às vezes não tem nem oferta. Você, o que, que a gente considera que é um investidor? Não é porque você não entrou na última rodada aí, por exemplo, da Membrani, do Apetite, você faz seis meses que você não investe, você não, você é um investidor da nossa base. Então vale a pena você mostrar, olha, tô sem grana agora, mas olha só, é, essa oferta aqui, aquele meu colega lá, de repente, para ele vai interessar, Sim. né? É, pô, olha o podcast, ele não tá ouvindo, eu acho que vale muito a pena, até nesses momentos onde você realmente não está investindo, né? você compartilhar essa, a, a própria SMU em si, o crowdfunding, né? ajudar essas, essas empresas. E é óbvio, ajudar as empresas que você investiu, que é o que vocês falaram aqui: né? testando o produto, testando o serviço, indicando, network. Isso é muito, muito rico. Né? Isso é, é, é o que faz a diferença. E, e vou falar: muitas empresas optam pelo crowdfunding por conta disso, porque elas esperam uma atuação. Desse seu, desses seus investidores né, para poder ajudá-lo é esperado isso.
0: Sim, exatamente.
2: Não, e assim, é tipo, se você parar pra pensar assim, o que, que é um checklist que não vai te custar um minuto pra fazer? Segue nas redes sociais, compartilha, é, ou, como o Rodrigo falou, é, esteja presente nos webinars, é, leia o teste a empresa, meu, isso aqui é uma coisa que todo mundo que investiu, que gostou falou assim, eu eu particularmente fico ansioso, se eu pudesse testar todas as startups pode falar da, da SMU, é, como investidor de todas...
1: É isso que a gente testa bastante é, isso, coisa, né? Então, isso que Sim. Legal. A gente
2: tem um time que olha tudo isso daqui antes, claro, claro. Mas eu digo assim, se eu pudesse, minha semana hoje vai ser testar sete, depois, minha semana, <risos> depois e assim sucessivamente. A ideia, pra mim, seria ótima, porque eu me apaixono por muitos cases aqui. É, então, assim, às vezes existe um case que é mais B2B, por exemplo, que é business to business.
1: Mais difícil é, da gente testar, Eu não consigo né? testar com o PF, mas... Vamos é, ver as telas, né?
2: Exatamente. Não, e assim, é, explica um pouquinho como é que isso funciona. A gente tem os grupos que, que os, os empreendedores Jogam telas de como é feito esse processo dentro de grandes empresas. É, então, putz, eu tenho uma empresa que eu acho que isso pode fazer sentido. Se você acha isso, joga lá no grupo de Telegram. Tem uma empresa aqui que eu acho que pode ajudar essa empresa. Se não fazer sentido, a gente vai agradecer e falar, oh, infelizmente não tem nada a ver com esse business. Mas a tentativa que uma hora que você conseguir, que você achar o case... Perfeito, pode destravar um crescimento gigantesco, porque essas empresas que são mais focadas no business to business, um contrato novo. Às
1: vezes já às muda vezes a empresa muda de tu...
2: Exatamente, já leva ela para um voo que ela nem imaginava naquele momento. Então, isso pode abrir portas gigantescas, e nós, como sócios, temos que pensar no melhor para a empresa. Então, eu acho que ter esse entendimento é, após e durante o, 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 o seu investimento na empresa, desde o D0, mesmo que você não tenha batido a meta ali, até o carrego dela nos próximos anos, pode fazer uma diferença gigantesca, gente. Mesmo é uma coisa que são são 70 no mínimo pessoas ali pensando no melhor da empresa. Dificilmente se todos tiverem um esforço básico, não, não tá ninguém pedindo <risos> para parar de fazer a sua vida para olhar para startups, mas é, é pensando o, é o que por você esse falou, lado, é, só de é.
1: curtir as redes sociais, fazer Exatamente. um compartilhar ali alguma coisa, você já exponencial é o poder é, disso daí é? É o poder do exponencial imagina uhum. 70 pessoas compartilhando nas suas redes o quanto que isso exponencializa né? então é, é, isso ajuda muito muito muito
0: eu acho que vocês resumiram muito bem assim, qual é um papel de investidor né? você passa a ser sócio daquela empresa então não significa que você é só mais um investidor você realmente é alguém que tem que ajudar Aquela empresa crescer, fazer parte daquilo e estar tá diariamente ativo, né?
2: A gente, a gente usou uma vez um exemplo aqui de uma startup fora do Brasil, que era um banco, que ela optou por fazer o crowdfunding e acabou em segundos. Hum. É, a, o pós-investimento dessa startup foi uma abertura de conta gigantesca de várias pessoas. Por quê? Porque a pessoa, a, o sócio que entrou como, como investidor no crowdfunding, começou a repassar para todos os amigos, todos os, os parentes próximos, eu abre conta nesse banco, não sei o quê. Explicou as vantagens, mostrou o diferencial. Como o sócio da empresa, ele quis jogar o serviço, só startup, sei lá, abriu 200 mil contas em uma semana. Mas o startup não tinha 5, não 10 tinha mil. E aí hoje é gigantesca, mas... Olha, esse é o poder do crowdfunding, entendeu? Eu pensei
1: aqui numa coisa também. Eu nunca vi isso de uma forma assim, não no Telegram, de forma tão aberta, mas eu já vi... É, investidores meio que se apresentando. Fala, olha, eu sou fulano, uhum. é, eu sou Rodrigo tal, eu faço isso, sou formado nisso e trabalho com isso, né? E, e meio que abre isso para todos os investidores. Isso também é legal, porque pensa o seguinte, você tá ali num grupo onde você tem uma oportunidade de networking, são pessoas legais, são pessoas que por algum motivo, né? A s conectou essas pessoas, é, que provavelmente nunca se conheceriam, mas por um objetivo único, que foi investir naquela startup. Mas eventualmente pode ter nascer ali até outras relações entre as próprias pessoas, né? dependendo do, do produto ou serviço que cada um tem ali.
0: Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que networking é a chave de tudo. Assim. Tudo o que você precisa, o networking resolve. Assim. Tem uhum. até aquela teoria que você está sempre a três ou cinco pessoas do eu que você também. precisa.
2: Você né? tem que estar a três pessoas é, do que você precisa.
0: Isso. Então é, eu acho que é isso. É o crowdfunding é isso, né? O crowdfunding de investimento especificamente.
1: Você
2: conhece a teoria, Rodrigo? De estar
1: a três pessoas? Sim. Não, hoje mesmo nós tivemos um exemplo. Não teve um funcionário aqui que perguntou se a gente tinha contato de um determinado massa Exa falida de um banco? É, Quanto tempo a gente demorou para conseguir o contato?
2: Acho que no total foram seis minutos. A gente achou o contato
1: advogado que cuida <risos> da massa falida, isso, né? Foi. Então, assim, pô, foi só ele falar. Né? E eu não tinha, mas eu sabia quem tinha e chegamos em seis Exatamente. minutos no contato que ele precisava há anos.
0: E é, é isso, né? A mensagem geral que a gente quer passar é que vocês também fazem parte da empresa, a empresa é de vocês e o papel do investidor é, é muito além de investir, né? De colocar o dinheiro.
1: E aí já, talvez já avançando um pouquinho, Marília, me coisa se eu tiver... Avançando aí demais. Pode falar. É, acho que tem um papel também de cobrança, né? Eu acho que, além de, de, de ajudar, eu acho que é, é uma, uma espécie de, de fiscalização, né? Então, o, 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 o empreendedor ele tem que saber que ele trouxe investidores, né? Pessoas que acreditaram que não conheciam, sua grande maioria, é, não se conhecem, estão se conhecendo agora e tem um papel de cobrança. Agora, a gente tem que saber como fazer essa cobrança, né? Quando, né? Em que momento? está? estão com os relatórios em dia, estão informando o que tinha que informar. É... E a, aquela cobrança construtiva. Acho que isso que é, o, é o que vale muito a pena. Como você cobra e, eventualmente, olha, também posso ajudar com isso, né? Por que vocês não fazem dessa outra uhum. forma? Eu acho que isso é muito bem-vindo, né? E, efetivamente, se a empresa... É, estiver com alguma dificuldade ali na elaboração, na, na, passando as suas, ao passar as suas informações, é, obviamente nós informamos isso para a CVM. Né? A CVM sabe quem está em atraso e quem está em dia. É, ela vai tomar ali as decisões em relação a isso, né? as, as providências. Mas eu acho importante o investidor também exercer esse papel. Eu acho que é um papel realmente também de é, não deixar tudo muito solto. Né? Acho que é importante falar isso, que é uma das obrigações aí também do, do dos direitos né, do, do, do investidor. Eu
2: vou pontuar uma coisa aqui que, que eu soube, <risos> para vocês entenderem que, infelizmente, isso não é um prazer que só o crowdfunding tem. <risos> Existe, tem um, além do, dos, dos grandes fundos de, de VC hoje que aportam valores bizarros, né? É, eu conheci um, um CEO de uma startup que foi receber um investimento de um, de um fundo desse, que ele me falou que eles passaram quase um ano e meio sem reportar nada para fundo. Então, o ponto não é só com o crowdfunding, o ponto não é assim. O, o que eu quero dizer com, com isso daqui é o seguinte: é, a startup que acaba ou errando em relação à organização interna para não produzir o relatório, ou que não se preocupa com isso, está passando uma mensagem muito ruim para o mercado. Isso vai afetar ela. Então, assim, é, entenda que nós, é, intermediadores de operações e também sócios, a gente está sempre
0: no pé. Exatamente,
2: porque é do no nosso interesse que isso aconteça. Da mesma maneira que esse fundo que aportou um valor bizonho também ficou em cima, por quê? Não só porque, ah, como é que está? Como é que está? Porque quando você vai apresentar isso para uma evolução no próximo estágio para alguém, o ideal é que a governança seja um critério que esteja tudo. Um o critério mínimo para que você comece uma conversa. Antes de você começar a falar de, de, do, do business, do, dos empreendedores, se a casa não está arrumada, não tem como você receber visita. Então, eu acho que, que, que a, a, é assim que todos nós devemos nos preocupar. É a parcimônia em relação à cobrança. É a ideia do que? Pô, foi um trimestre mais difícil por conta de tal coisa isso daqui. Calma, pessoal, assim que puderem, pode nos dar é, uma notícia? Gente, a tal empresa está atrasada em 15 dias, mas vai nos enviar. Isso acontece, daí é normal. As ah, e outra, outra
1: coisa até agora, você me, me, uhum. me trouxe mal uma ideia aqui, né? Eu acho legal também quando eu vejo o, os grupos né, os investidores é, trazendo informações do mercado também, eu acho legal. Então às vezes o Thalícia sabe que está um, uma situação é, uma oportunidade que está ocorrendo, viu uma, uma, uma startup parecida nos Estados Unidos na Europa, ouviu uma oportunidade qualquer notícia que possa trazer uma oportunidade para a startup que ele investiu, eu acho legal compartilhar, né? Não parta do princípio que todo mundo já sabe é, às vezes não sabe, às vezes não sabe. Passou desapercebida, uma enxurrada de informação. E aí, acho que também não é só assim, ó, pega o link e manda. E joga. Né? E joga. Não. Puxa conversa, legal assim, direito. Ó, pô, eu vi isso aqui, olha essa startup nos Estados Unidos, fez isso. É parecido com essa que eu tenho aqui. Será que essa aqui não daria pra fazer aqui no Brasil também? Uhum. É uma boa ideia, não é? Seria muito caro, seria muito barato. É, não dá para tropicalizar isso, ou dá, o consumidor é diferente, acho que vale a pena ir um, ir um passo além. Não é só, ó, toma aí o link, né? Expande link, tá todo mundo cansado né de ver um monte de link e salvar para ler depois. Mas quando você manda com alguma, minimamente que seja um parágrafo escrito, já é diferente.
0: Com certeza, é muito o que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, né? Que o Edu falou que é isso é um grande diferencial do crowdfunding, que é a gente ter esse fórum de debate, vamos... É. Vamos chamar assim, não é, um, não é um fórum, porque não é nada formal, mas é o, o Telegram, que é onde a gente se reúne para debater mesmo, né?
2: Exatamente, porque assim, sendo totalmente no, 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 em, em cima da lei, é, reportar informação uma coisa que poderia ser feita por e-mail, trimestralmente, semestralmente, pode ser não. muito
1: mais frio. É. é muito
2: mais frio. A SM opta por ter esse tipo de acompanhamento, para justamente fomentar esse ambiente de discussão produtiva, de conversa. Então, assim, é, é, acho que o, que o ponto principal aqui é assim, olhem para o seu investimento como sua empresa, isso não é, a, a, a startup, opa, startup, investir em startups não é um investimento tra, tradicional de você pegar e ficar acompanhando a evolução numérica somente, aqui é exatamente o propósito daqui de investir em empresa assim é, pô, o que está que acontecendo ali que me chamou a atenção, aonde que eu posso ajudar? Porque assim, o, o que, que vocês investidores olham na hora de escolher uma startup? A empresa não tem 12 anos de experiência, a empresa não tem 6 mil funcionários. Então assim, desculpa, não é preço que vocês estão olhando ali na hora. Não é, ou, ou não é só o, o preço que vai balizar o, 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 o que você a sua tomada de decisão. Então alguma coisa ali que você fala, meu, isso aqui é legal e eu posso ajudar. Ou isso aqui é legal e eu conheço. Ou, ou, algum, meramente o business, você entende que isso te afetou de alguma maneira e que se você puder ajudar, você vai ajudar. Então ajude, mesmo. É isso que eu acho que é muito importante para pro,
1: pro, os novos sócios. Deixa eu colocar mais um ponto aqui, que me vê aqui a cabeça. Que o, o investidor que acompanha bem os seus investimentos, né, isso tem vários é, teóricos e, e acadêmicos aí que já, já provaram isso, é, que acompanha de perto seus investimentos e tem maior retorno no longo prazo né, do que os que simplesmente investem e deixam, deixam lá. Então, eu acho que é importante você acompanhar os seus investimentos é, via esses grupos e essas formas que nós falamos. É, eu acredito que muito em breve nós teremos também o, o mercado secundário, né, seja ele via cbm 588 é, ou via Sandbox, e isso vai fazer você tomar a melhor decisão. Pô, eu quero manter esse ativo ou não. Isso, você só vai conseguir tomar essa decisão é, se você estiver acompanhando. Então é importante você acompanhar. Eu não digo que não é um ativo que muda né, de preço o tempo todo. Não, não é isso. Então você não precisa entrar ali igual você entra para acompanhar as suas ações. Né? Senão você também vai querer vai, vai ficar muito ansioso e, e não vai ajudar em nada. Mas olhar ali, de repente, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, eu acho saudável. Né? É, e além disso acho que um, um acompanhamento que você pode fazer eventualmente também, seria muito bem-vindo, tá? Então, chama aí os investidores a, a fazerem isso, é, usar esse, esse, esse batalhão né? de pessoas, de investidores, primeiro, para consumir, para divulgar, né? já que você está gostando, e também é, até olhar um pouco a concorrência, né? ajuda, ajuda também a fazer pesquisas, né? é, e mandar ali, como eu falei, é, eu, acho que olhar os concorrentes é importante, pô, o concorrente fez isso, fez aquilo, eu acho legal também, então usar de uma forma inteligente esse seu acesso. Porque nenhum outro investimento né, em empresas te dá essa liberdade. Né? Você não vai conseguir é, acompanhar aí, você, fez, você que fez o um investimento na Magalu uhum. é, ou no, no Via Varejo, você não vai conseguir entrar lá no grupo que está a Luísa Trajando uhum. e falar, Luísa, você viu o que o concorrente fez ali? Pô, legal, vamos fazer, eu acho isso. Cara, não existe. No máximo, no máximo, você vai entrar ali num call de trimestral. Ela vai responder né? seu direct. E talvez ela responda ou não, nem vai ser ela, vai ser o analista de relação com o investidor. Ou seja, você tem uma oportunidade aqui até de, de se mostrar e, e criar algo ali, né, junto. Então, aproveite, aproveite essa oportunidade também, é, que é, ela é única, realmente. E depois a empresa, ela vai crescer e essa oportunidade, ela vai, ela vai se fechar, né? Então, acho, acho que é legal. Se você investiu também com... Com essa intenção de, de propósito, tá aí a janela que você precisava para realmente ajudar a empresa.
0: Bom, então. Vamos caminhar aqui para o nosso encerramento, mas antes eu quero convidar vocês para o nosso momento de QCMU, né? Que estamos aí alguns episódios sem, porque estávamos tendo outro programa, né? Mas vamos voltar aí. Rodrigo, quer começar? Qual é a sua começar. dica? começar.
1: Eu vou falar sobre um podcast que não tem nada a ver com um negócio que eu comecei a, a, a escutar, chama Noites Gregas. <risos> Noites... Agora eu surpreendi, né? Nossa! Agora eu saí do óbvio. Do... Ele fala sobre mitologia grega, foi algo que eu comecei assim, eu comecei a me interessar um pouco mais recentemente e é um, um professor e, e é gratuito o podcast, óbvio, como, como todos, né? Ele praticamente dá aula sobre sobre a mitologia grega é, nos podcasts curtos ali, tem uma, muito bem elaborado, muito técnico e, e vale, e é muito legal. Assim, eu vou falar para que que eu uso, né? Normalmente eu uso assim até para relaxar. Né, quando eu tô assim, com a cabeça muito cheia Eu quero uhum. né, pensar em uma coisa completamente diferente De tudo aqui Eu vou lá, ponho, ponho meu fone E de, de repente antes de dormir um pouco para dar aquela relaxada começa a viajar escutar ali sobre é, é, Histórias é, Humilhidas, etc é, é bem legal Então recomendo aí, chama Noites Gregas Está entre os podcasts mais ouvidos aí do Brasil também já. Que legal,
2: não conhecia mesmo
0: Também não, não sabia que existia algo do tipo assim. Uhum. Muito legal Bom, eu vou falar minha dica agora, que é de um filme que é bem famoso, na verdade, assim, do mundo da Marvel, né, pra quem gosta. Que teve o lançamento agora do segundo filme, né, o Venom. É, eu vou contar rapidamente, porque sem spoiler nenhum, a história de, de spoiler, tudo.
2: Galera. Não, não, não.
0: A história desde o primeiro, assim, que é, pra quem não, quem não assistiu um, não vai entender o dois também, né. Que é a história, na verdade, de um... De um Vamos dizer, um alienígena que, que vem para a Terra, né? Na verdade, tem um bilionário tentando trazer essa espécie para a Terra. E eles chamam até de parasita, ele não, o Venom não gosta de ser chamado de parasita, mas é, os humanos chamam de parasita. E aí ele, eles vêm com o objetivo de acabar com a Terra. Mas aí, ao longo da história, é, o personagem principal ele vai mudando sua cabeça e acaba gostando das pessoas daqui. Uhum. E aí a história desencadeia em volta disso. E eu recomendo pra todo mundo. Além de eu dei, eu dei muita risada, assim. É uma pegada meio <risos> Deadpool até, Sim, sabe? É legal, de, legal. de que é engraçado. E fica aí, eu recomendo. É muito
2: bom. Legal, legal. Du, é...
0: e sua dica agora?
2: Bom, vamos lá. Eu, eu, vou, eu vou seguir o que o Rodrigo falou um pouquinho aqui. Eu vou dar o um follow-on de uma dica. É a série Succession voltou com a terceira temporada, que é o um drama familiar aí do conglomerado de empresas. Multimilionárias, então tem o filho, tem três filhos e o, e o pai, que é dono desse Império inteiro. Então é um drama que envolve é, suspense, claro que uma parte voltada aí para uma ideia de, de sucessão familiar, né? Então, assim, mas é uma série muito bacana que te faz pensar em muita coisa e olhar com olhos uma realidade que. 0,0001% do mundo tem, tem acesso. Então, eu, eu acho que, que é, é muita curiosidade que a gente descobre, tanto do lado bom quanto do lado ruim, né? Mas eu acho que vale a pena, pra quem tava acompanhando, contar aqui que saiu a nova temporada e que, que todo mundo tava bem ansioso pra isso. Qual a plataforma? Hoje ela tá na HBO. Então, quem é a HBO Max, é, provavelmente já tem acesso a isso daí. Como se fosse é, o streaming da, da HBO.
0: Perfeito, então. Vamos encerrando esse episódio. Agradeço a todos vocês, ouvintes, por estarem por aqui de novo. E não esqueçam do feedback, né? Pra gente, tudo Exato. que a gente falou até agora. <risos> Também para é pra nós, né? <risos> Podem enviar pra gente nas redes sociais, é, via chat, na nossa plataforma, como vocês quiserem. Então Sim. fica aí e até a próxima, até né? Até a
2: próxima, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço.